0: em luôn muốn giám sát con mình học xem những cái gì làm sao cho nó không bị bị ảnh hưởng để hình thành cái tính cách xấu mà vợ em thì lại được cái là không quan tâm nhiều về cái mặt con cái ấy, đòi điện thoại là lại đưa.
1: Xin chào, các bạn đang nghe podcast Bạn ổn không, nơi bạn được giải bày những bất ổn, được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc
0: mình về nhà mình được nghỉ ngơi hoặc thấy vợ con mình con cái mình được vui vẻ hạnh phúc thì mình lại về lại chứng kiến những cái cảnh là ngủi vợ thì kêu ốm đau mệt mỏi con cái thì lại xem tivi thế nào đi kiếm tức là nó kiến cho mình cảm thấy là cái sự hy sinh của mình nó không được đền đáp lại là, là người kia sẽ làm tốt cái trách nhiệm của người kia ấy nên nhiều khi em cảm thấy rằng là không biết là do mình sai hay là vợ sai như nào mình cũng cần tôn trọng cái riêng tư của vợ hay không Hiện tại là em 32 tuổi, vợ chồng em đều bằng tuổi cả Vợ chồng em thì có hai cháu, một cháu trai và một cháu gái Cháu trai thì năm nay đang học lớp 2, cháu gái thì năm nay 4 tuổi Gia đình em thì bố mẹ em đều là con trưởng nên là rất là vất vả Cái tính cách là phải, phải tự lập ấy Từ bé lớn là em gần như không thấy cô em đánh mẹ em mấy đâu Mà mọi người chỉ có gọi là tranh luận với nhau rồi là cãi nhau, chửi rủa nhau Những cái câu nói rất là bình thường như kiểu hai đứa trẻ con cãi nhau ấy Bố mẹ em bằng tuổi nên là càng hay kiểu cãi nhau. Thế nhưng mà đối với bọn em thì ngay từ bé bọn em đã phải chứng kiến cái đấy rồi. Và khi bắt đầu là em lớn lên dần đến cái tuổi mình tuổi mới lớn thì mình bắt đầu biết xấu hổ rồi. Nếu mà mình nghe được những câu mà chửi mắng hay là cãi nhau của bố mẹ hoặc là bố mẹ chửi mình ấy thì mình cảm thấy rất là bị tổn thương, rất là khó chịu và mình cảm thấy rất là ghét bố mẹ luôn sự là như thế em không có cảm nhận được là một cái gì đó mà mình cảm thấy yêu thương bố mẹ. Bố mẹ em được cái là chửi, đã chửi gì xỉ chỉ nhục đau lắm. Toàn chửi những cái câu mà linh tinh thôi. Trong đấy có cả những cái câu ví dụ như bảo em thắt dây mà tự tự, tử ấy. Thì cái đấy nó gây cho em một cái ảnh hưởng rất là nhiều đến tinh thần. Cho đến khi mà em lên đại học em ảnh hưởng đến mức mà em chỉ cần nằm ngủ thôi. Khi nghe thấy tiếng bố mẹ em rộng mẹ em là em cảm giác khó ngủ luôn em vẫn cảm giác có cái gì đó mình mình cảm thấy lo lắng trong người ấy khi mà em lên đại học đại học nhá nhiều khi em hay gặp ác mộng lắm hay mơ gặp một cái cảnh mình cãi nhau với bố rồi là hai bố con đánh nhau kiểu mơ cái cảnh mà hai bố con đánh nhau rồi là bỏ đi ấy bỏ chạy ấy mà đến nỗi mà khi em lấy vợ em vẫn mê ngủ đấy nhá mãi cho đến tết vừa rồi nhá khi mà có một cái chuyện bức xúc quá em dồn nén nên em mới kể em nói ra hết luôn là em đã phải trải qua những cái này cái này thì lúc ấy bố mẹ em hiểu, bắt đầu là mọi người hiểu rồi thì mới thay đổi dần dần Thì bây giờ em cũng đỡ hơn, ít khi em, bây giờ gần như là em không mê ngủ đến cảnh ác mộng Nhưng mà cứ khi nào em có trục trặc với bố em ấy, chỉ cần có một cái gì đó không vui thôi Là kiểu gì em cũng dễ mê ngủ lắm, mê ngủ đến cái cảnh đấy lắm Thì khi mà bắt đầu hai vợ chồng chuyển về ở chung cư thì lúc ấy giờ cái suy nghĩ của em nó cũng bắt đầu khác về bố mẹ hơn Thứ nhất là khi mà mình bắt đầu có một chút thành quả nào đấy thì mình trân trọng những cái mà bố mẹ đã hy sinh vất vả cho mình Kiểu là nếu mà không có bố mẹ thì có khi bây giờ mình cũng chưa được ăn học được Chưa được đi ra ngoài này, chưa thể có nhà cửa chẳng hạn đấy Bắt đầu em thay đổi cái suy nghĩ của em hơn Còn trước kia thì em như kiểu là muốn bố mẹ phải thay đổi Dần dần thì càng ngày thì em càng thấy là có khi là mình phải thay đổi mình Thì ok thì em cảm thấy là nó cũng khá là ổn rồi Nhưng mà sâu bên trong thì em vẫn thấy nó có một cái gì đó nó tự sinh ra khi mà mình gặp những cái chuyện buồn ấy, hoặc là những cái ác mộng ấy thì em không biết là làm nào để xử lý được này em vẫn quan niệm là mình sống không phải để chỉ cho bản thân mình mà còn cho các con cơ bởi vì em đã bị thiếu thốn tình cảm từ gia đình mà vợ em cũng thế thế nên là em cái tâm hồn của em nhiều khi rất là lãng mạn ấy. em tổ chức rất nhiều cái món quà những cái chương trình kỷ niệm hay là những cái gì đó bất ngờ cho vợ em con cái em nó cảm thấy rất là vui vẻ về những cái điều đấy rất là hạnh phúc về điều đấy Thế nên em rất là muốn dành nhiều kết nối hơn để cho con cái nó đón nhận được rằng là à, bố mẹ rất là tình cảm. Ngày xưa mình không được ông bà dạy, thì bây giờ mình cảm thấy thiệt thòi, thì bây giờ mình sẽ khắc phục bằng cách là mình sẽ dạy nhiều cho con cái mình hơn. Ví dụ như thế là trong quá trình học tập thì thực ra thì vợ em thì hơi áp lực cho con cái về học tập. Nhưng mà em thì nhiều khi em thấy là kiến thức học ở trên trường nó chưa đủ. Thế nên là nhiều khi em thích dạy, con em ví dụ, bây giờ nó mới học lớp hai thôi Em dạy cho, cho bé về kiến thức, về địa lý, về lịch sử, tự tìm hiểu về các kiến thức, về kỹ năng sống. Mặc dù là cùng là xem Youtube ấy. Thế ừ. nhưng mà em luôn muốn giám sát con mình học, xem những cái gì làm sao cho nó không bị, bị ảnh hưởng để hình thành cái tính cách xấu. Mà vợ em thì lại được cái là không quan tâm nhiều về cái mảng con cái ấy. Nhiều khi con cái là nó đòi điện thoại là lại đưa. Hoặc là mở tivi xem là cũng đưa. Hoặc là nó xem nhiều cái gì mà vợ em cũng không để ý em thì nhiều khi công việc thì cũng bận nên là em cũng không dành được nhiều thời gian cho con và khi em thấy con cái nó như thế thì em cảm giác cũng khó chịu bởi vì sao bởi vì thứ nhất là nó cảm giác em cảm giác như thế là mình là một người chồng mình phải biết là cái nhiệm vụ của mình là gì quan trọng của mình là cái gì mà nhiệm vụ của vợ là cái gì mỗi người nó có một cái ưu điểm hay là cái điểm mạnh điểm yếu tại sao cái công việc chăm sóc gia đình con cái như này vợ em lại không dành nhiều thời gian cho nó nên nhiều khi em cũng cảm thấy rất là buồn rồi là trong quá trình chăm con thế thôi em thì nhiều khi em nhìn thấy những cái mối nguy hiểm nhưng vợ em thì rất là thờ ơ, em không hiểu sao. Thế nên nhiều khi nó xảy ra những có nguy hiểm cho con cái mà vợ em cũng không biết, hoặc là nó xảy ra rồi thì cũng không rút được kinh nghiệm ấy. Mặc dù có thể là em không dành nhiều thời gian hàng ngày như vợ em hiện tại. Thế nhưng mà em luôn luôn lo xa ấy và em có xu hướng chiều hướng là mình sẽ là bạn bè với con cái mình khi mà nó lớn lên nó trưởng thành cái thời kỳ dụ như mình ngày xưa chẳng hạn, mình tuổi dậy thì nó có thể tâm sự mình một cách rất là thoải mái Nó có những cái quyết định Và mình ở đằng sau mình ủng hộ Dù có thể là đúng có thể sai Em cũng muốn hướng là sau này nó gắn kết với mình Và nó cũng có xu hướng là Ở gần gũi mình chứ không muốn là Con cái mình sẽ phải đi làm xa Thế nên em để mà mình không rơi vào cái Trường hợp sau này như thế Thì em rất là muốn là mình thay đổi bản thân mình này, Vợ cũng phải thay đổi nữa Để làm sao lúc nào mình cũng Phải kịp được cái xu hướng của thời đại này Để phù hợp với lớp trẻ ấy thế nhưng vợ em thì cảm giác là vợ em có sức chịu quá lớn
2: tại vì em đã nhìn được thấy những cái sai lầm từ cái việc không tốt và không tình cảm của mọi người cho nên là em đã tự mình hình thành được cái bản tính tốt và tình cảm của mọi người thế nhưng mà ở đây ấy, sau khi mà trải qua rất nhiều những cái sự việc ở trong cuộc đời như vậy và bản thân của mình hồi đầu tiên mình lại hơi kín một chút cho nên là em bị rơi vào tình trạng là đề cao cái chủ nghĩa hoàn hảo của tất cả mọi thứ trong gia đình của những người bình thường cũng như vậy, mọi người thường không nhìn ra cái lỗi của mình và lúc nào cũng bắt lỗi người khác Thì nếu như bản thân mình nhìn lại và mình rơi vào trong cái hoàn cảnh như thế Thì mình luôn luôn cảm thấy là mình là một người rất cố gắng Mình luôn luôn cảm thấy là mình muốn những điều tốt đẹp đến cho người khác Nhưng thực sự điều tốt đẹp đấy có phải là điều người ta mong muốn không?
0: Đúng đấy chị em cũng thấy rằng là mình cũng có một cái suy nghĩ nó cũng hơi sai lầm Tuy nhiên thì em thấy rằng là bây giờ đã sống trong một tập thể mình không thể nào để cái chủ nghĩa cá nhân hay cái tự do của mình nó nó gây ảnh hưởng đến cả một cái tập thể Trong một gia đình thì em muốn hướng nhiều nhất là cho con cái mình sau này Em uh, lấy nhau từ năm 2013 Thực ra thì cũng có thay đổi đấy Nhưng mà em cảm thấy rằng là vợ em bình thường đã chậm chạp rồi Làm ừ. việc gì nó cũng chậm chạp Nhưng mà ok có thể làm chậm chạp Nhưng mà nó phải uh, tỉ mỉ, nó phải kỹ càng một tí thì cũng không sao cả Thế nhưng mà vấn đề là cái suy nghĩ trong vòng tầm 9, 8, 9 năm đấy Mà không cải thiện được mấy Mà trong khi đó em là người cũng khá là là năng động Bởi vì em dám nghỉ công ty Khi em nghỉ công ty thì là bắt đầu em làm thêm là em còn mở trung tâm để dạy học mà Thì em cũng dạy người khác thì cũng phải đi chỗ nọ, đi chỗ kia, đi các tỉnh Ít nhất là mình cũng làm từ A đến Z Từ là một kỹ thuật, từ là một người kinh doanh Từ là một người chăm sóc khách hàng Nhiều khi em cảm thấy là mình như một cái cỗ máy Mình làm kiếm tiền xong là rồi mình cảm thấy rất là áp lực trong cuộc sống của mình. Bởi vì khi mình kiếm tiền về thì lẽ ra thì mình về nhà mình được nghỉ ngơi hoặc thấy vợ con mình, con cái mình được vui vẻ hạnh phúc. Thì mình lại về lại chứng kiến những cái cảnh là ủi vợ thì kêu ốm đau mệt mỏi. Con cái thì lại xem tivi thế nào đấy. Tức là nó khiến cho mình cảm thấy là cái sự hy sinh của mình mà nó không được đền đáp lại là, là người kia sẽ làm tốt cái trách nhiệm của người kia ấy. Hoặc là ngay cả lúc mới cưới nhau xong ấy. Em vẫn luôn luôn cái tư duy là trong một cái gia đình thì mình phải biết được vai trò cái điểm mạnh của mình là phải làm cái gì. Ví dụ em muốn là cái công việc gia đình của vợ là cái việc đấy là việc chính của vợ. Nếu vợ cần cái gì thì chồng có thể hỗ trợ. Chứ không phải là bây giờ nấu nướng cái gì là cũng phải là đợi chồng xuống chồng làm mà vợ cứ làm đi chồng sẽ làm cùng. Hoặc những cái việc gì là của chồng thì chồng sẽ là người chủ động làm chứ chồng không bao giờ gọi vợ ra làm. Đấy nên là cái tư duy của vợ em nhiều khi lúc mới cưới nhau xong đó là cái gì cũng công bằng Nấu nướng cũng, <cười> cũng nấu nướng cùng, giặt quần áo cũng giặt cùng, cái gì nó cũng làm cùng Thế nhưng mà khi đấy thì em có mục tiêu riêng của em à Là bây giờ ngoài cái thời gian ở công ty về nhà tối là em chỉ có thực hiện cái mục tiêu của em là em ngồi trên máy em làm việc Đến nỗi có những cái lúc mà em làm đến 1, 2 giờ sáng Và em chỉ mong muốn là đến thứ bảy chủ nhật để em được nghỉ để em làm việc cái đấy Thế nhưng là vợ em thì để rất là muốn là được đi chơi bởi vì ở chợ mãi trong nhà nó bị bí bách Thế nhưng mà em vẫn phải đáp ứng Bởi vì mình đi chơi nhưng mà thực tế là cái tâm của mình là mình đang muốn hướng dành thời gian cho công việc Thế nhưng mà đi là đi để thỏa mãn vợ thôi Tại vì tại cái thời điểm hoàn cảnh như thế mình phải nỗ lực để thực hiện cái mục tiêu của mình Và khi mình đạt được một phần cái thành quả rồi Thì lẽ ra mình phải cân bằng lại cái cuộc sống của mình để làm sao cho nó cải thiện tốt hơn Chứ không phải là ngày xưa Cái giai đoạn ngày xưa là cái đồng tiền là cái quan trọng nhất Để nó giúp cho mình cải thiện cái cuộc sống Thì bây giờ... Tiền đối với mình nó lại vừa đủ rồi Thì mình phải cải thiện lại cái cuộc sống Để làm sao cho con cái mình Nó cũng là cái thời gian Cái lứa tuổi vàng để nó Có cơ hội nó được thay đổi Bản thân nó mình thay đổi được Thì nó sẽ thay đổi được đấy Thế nên là nếu mà em không thay đổi Vợ em cũng không có thay đổi Thì chắc chắn là con em nó sẽ lại sống trong một cái môi trường là gì Bố mẹ thì ít quan tâm đến con cái này Ít dạy dỗ đồng hành cùng với con cái Em cảm giác như thế
2: Bây giờ chị hỏi nhá là trong cái quá trình mình giao tiếp với con Bé nhà mình có nói chuyện với bố thường xuyên không nè?
0: Ờ, bé nhà em thì được cái là rất là hay nói chuyện với bố Và thứ hai là ừ. em lại dành rất nhiều thời gian để chơi với con Mà như kiểu là em kể chuyện cho con nghe Buổi tối đi ngủ thì vợ em sẽ là người cầm điện thoại Xem xem con cái thì có thể chẳng quan tâm Cùng lắm là đọc cái câu chuyện gì đó ở trên mạng cho con cái nó nghe Thì ừ. nó có cái ánh sáng đấy thì con cái kiểu gì nó cũng mất tập trung Nhưng mà em em lại khác Em ừ. muốn đi ngủ Là ba bố con mình là cùng nhau đọc chuyện Mà chuyện thì toàn là em bịa ra là những cái câu chuyện Mà nó liên quan đến cái năng sống thôi Chứ em không phải là đọc chuyện cổ tích Các con thì rất là thích thú Ngày nào cũng muốn là bố kể thật nhiều Và ừ. các con còn kể lại chuyện nữa mà
2: Đấy nhá, em thì làm được đến mà trong đời sống ngày này ấy Vợ em có phải là cái người mà biết nói chuyện Hay là cô ấy hay nói chuyện hay không?
0: Vợ em rất ít nói chuyện chị ạ à? Cũng ít nói chuyện với con cái mà em cảm giác vợ em ấy Là hay xem tivi mà vợ em được cái là từ bé lớn là thích xem phim Mà có những bộ phim mà xem kể cả chục lần cũng xem được Nhất là cái phim gì mà bạn tình ca mùa đông mấy cái phim Trung Quốc Thói quen sinh hoạt vợ em là gì? Là có thời gian thì lại ưu tiên cho mình hơn Là gì? Ngồi lướt phơi, xong rồi đọc báo Xong rồi xem phim Còn con cái nếu như em nhé Em sẽ suy nghĩ là À mình sẽ dạy con mình những cái gì Mình chơi cùng con như thế nào Đấy thì còn vợ em thì không nghĩ đến cái đấy Hoặc là đơn giản như thế này Bây giờ dạy con tập vẽ, con vẽ phải con tô màu được, mình phải khen con như thế nào? Em cũng phải là người làm chủ động, nhưng mà vợ em không <cười> nghĩ đến được cái điều đấy. Nhưng mà chả lẽ em lúc nào em cũng phải nghĩ đấy em cũng phải dành thời gian như thế. Bởi vì sao? Bởi vì em còn đang rất là dành thời gian để tập trung cho cái mục tiêu của mình. Nhiều khi em dành cái thời gian mục tiêu cho của em em thực hiện ấy. Em chỉ muốn là mình dành trọn vẹn thời gian cho nó thôi, chứ mình không muốn bị phân tâm ấy. Thế nhưng mà vợ em thì rõ ràng thời gian thì có ở nhà. Mà tại sao lại không cân bằng được cái đấy để mà dành cho thời gian cho gia đình, cho con cái. Thế nên nhiều khi em cảm thấy rằng là không biết là do mình sai hay là vợ sai như nào. Mình có cần tôn trọng cái riêng tư của vợ hay không. Em thấy rằng là mình rất là yêu trẻ con. Mặc dù là em cũng không chịu được cái tiếng mà trẻ con khóc đâu. Do là như thế này chị ạ. À. Khi mà con cái khóc hay thế nào ấy. Hoặc nó làm sai cái gì đấy thì mọi người cứ thờ ơ thôi Tức là mọi người không quan tâm để cách giải quyết vấn đề cho trẻ con Thì em thấy nó khóc dai quá thế nọ thế kia thì em lại phải ra em Nhiều khi mình cũng không kiên nhẫn là mình cảm thấy khó chịu Lẽ ra con gặp vấn đề gì thì mẹ hoặc là bà hoặc là gì đấy Ra gọi là để xem vấn đề của con là cái gì Giải quyết cùng con như thế nào Thế nhưng mà em cảm thấy là vợ em không quan tâm nhiều đến cái vấn đề là đồng hành cùng con ấy Mình là đàn ông mà mình vừa Áp lực là phải lo trụ cột về kiếm tiền cho gia đình này. Xong là rồi bây giờ lại phải lại lại phải là người tiên phong để để mà cải tạo cả nhà để mà dạy dỗ con cái. Em thì được cái là em cũng rất là thích cái tính cách của em ở cái chỗ là mình là người đi tiên phong kết nối. thế nhưng mà kết nối mà nó không được như ý muốn của em ấy. Nhiều khi em lại có cái sự nôn nóng là mọi người không tương tác hay như thế nào là em cảm thấy nó cũng buồn chán. Ví dụ như thế là kết nối trong Zalo, à, Facebook của nhóm những người bên nội bên ngoại đấy Em rất là nhiệt tình tham gia ừ. nhưng mà khi mà mình tương tác nhiều mà mọi người lại không tương tác lại ấy, Thì nhiều khi mình cảm thấy là bị hụt hỏng đấy Tức là cảm xúc của em, em như là em rất là muốn bộc lộ ngay Em không muốn là phải kìm nén để mình trở thành một cái con người không đúng với con người của mình Hoặc là mình thích cái gì thì mình nên nói ra, mình ghét cái gì mình nói ra Chứ vào đấy một cái nhóm mi mi như thế
2: Vấn đề là sinh hoạt của mỗi người mỗi khác Thế thì tất nhiên là mình cũng phải tôn trọng Cái sinh hoạt của mỗi người mà làm sao được cái sự hòa hợp ở Trong sự khác biệt đấy thì nó mới là giỏi em Chứ không phải là Nhà mình thì mới là giỏi Bởi vì mỗi cá thể Cả bản thân của chúng mình cũng vậy Chúng mình cũng mong muốn là À tôi đi cùng với cái người này Nhưng mà tôi phải được sống Một cách thoải mái Chứ không phải là tôi đi cùng với người này Nhưng mà phải làm theo tất cả mọi thứ mà họ mong muốn thì như thế thì tôi khác gì lưu lệ đâu. Vâng, đúng. đấy cho nên là mặc dù mong muốn của mình rất là đúng nhá, mình không có gì sai cả và tất cả những cái phương pháp mà em làm từ nãy như là kể chuyện cho bé này, cái đó là tạo nên cái mối dây gắn kết cho con rất là tốt rồi này. rồi nhưng mà cái quan trọng ở đây là mình mình không hiểu rằng cái điều mà mình làm ấy, cái điều mà mình luôn luôn nghĩ là tốt này này nó có tốt thật cho người kia hay không hay là đang tạo cho họ một cái áp lực và họ phản kháng lại bằng cách là họ không phản ứng Bởi vì nếu như họ phản ứng lại Thì có thể gây cãi vã Cho nên là họ im lặng vâng. để họ chấp nhận Tất cả những cái điều mà mình áp đặt lên họ Nhưng họ không làm thôi Vâng đấy. Thế thì nhiều khi là cái điều mà em Em muốn thì nó không phải điều người ta muốn Và cái thêm cái nữa này là Cái phương pháp của họ sẽ khác cái phương pháp của em Họ cũng cùng với một cái mục đích giống như em đấy Nhưng mà cái phương pháp của hai người là khác nhau Thế nhưng mà em lại không chấp nhận Cái phương pháp đấy của người ta thì trước tiên là người ta bị quê đã này. Khi mà em đã làm hết tất cả mọi việc rồi ấy, Thì cái người ở bên cạnh em ấy, Tự động trong đầu họ sẽ nảy ra một cái ý nghĩ là Tôi chả phải làm gì cả Tại vì có cái người kia Có chuyện gì người kia làm hết trơn rồi Bây giờ em phải nhìn xem là à Nếu như vợ em làm theo một cách khác Thì nó có đạt được cái mục đích Giống như là em đã đề ra hay không Nếu như được ấy, thì mình chấp nhận cho cố Làm theo bất kỳ cách nào cũng được Đừng quá quan sát vào cái quá trình Mà cố làm nữa thì em sẽ thấy Đỡ tốt chế hơn
0: Bây giờ những cái thói quen sinh hoạt chung ấy nếu em không can thiệp con em sẽ có một cái thói quen xấu giống mẹ là có thể không ngủ trưa, đi ngủ muộn có thể là xem tivi hoặc là những cái nội dung linh tinh nhà cửa không biết dọn dẹp ấy kiểu như thế. Em thì lại được sinh ra trong một cái môi trường mà bố em khắt khe và kỷ luật bởi vì từ trước giờ là bố mẹ em là kỷ luật là những việc này là nghe nào phải làm thì bây giờ em cũng muốn là con cái mình nó tuổi nhỏ thì nó sẽ làm việc nhỏ mình sẽ hướng dẫn nó làm dần dần để nó sống nó ít nhất là nó phải biết là những việc gì là giúp đỡ được bố mẹ những việc gì nên phải làm thì nếu em không can thiệp mà cứ để vợ em tự nhiên ấy thì chắc chắn là con cái nó sẽ đi theo một cái hướng em nghĩ rằng là là vợ em sẽ không nhìn thấy được bởi vì có rất nhiều trẻ con xem những youtube những nội dung rất là linh tinh mà em cũng thấy là con em thấy có những thời điểm mà nó xem rất là nhiều chương trình mà nó học những cái linh tinh châu đấy Em thấy như thế là không được thì em lại phải cải thiện Em không thể nào mà lúc nào cũng là người phải đi chủ động về vấn đề đấy được Thế nên là khi mà từ lúc cưới nhau cho đến tận bây giờ chứ không phải không chị nhé Từ lúc có con đến bây giờ là từ năm 2014 đến bây giờ Em vẫn cảm thấy là vợ em đang không dành chú trọng nhiều về con Bởi vì vợ em có thể là vợ em không yêu thương trẻ con cho lắm Tức là không thực sự là thích thú trẻ con Trừ con mình thì tất nhiên là vẫn yêu nhưng mà ở một cái trường mực nào đó thôi còn đối với em nhá khi mà vợ em mang bầu, đứa thứ nhất là em đã học về thai giáo rồi Em đã đồng hành cùng vợ cho con nghe nhạc, đọc kể chuyện, soi đèn Khi để ra em cũng áp dụng cái phương pháp The ấy là cũng kích thích thị giác đủ kiểu luôn Đứa nào em cũng ấy, nhưng mà đứa đầu tiên là em, lúc ấy em có nhiều thời gian em dành nhiều hơn Đứa thứ nhất của em là nó giao tiếp rất là tốt, nó rất là tự nhiên, tự, tự tin Để nói chuyện nó kết nối được cả người lớn tuổi, người nhỏ tuổi, nó đều nói chuyện được hết biểu hiện uh, của mọi người như thế nào và nó cũng sẽ kết nối được và nó cũng có khả năng hòa giải được. Thì em thấy rằng đứa đầu tiên thì em rất là ưng ý. Nhưng đứa thứ hai là khi có bà, bà ngoại lên thì môi trường nó đã khác rồi. Thứ bấy em không nhiều thời gian Thế thì em thấy rằng là từ lúc có con thì cảm giác như thế là vợ mình không thực sự là, là là chủ động trong cái vấn đề làm thế nào để tốt nhất cho con. Không phải tốt ở đây là cứ phải áp đặt con, phải học cái nọ cái kia. Mà là tốt ở đây là mình tạo cho con một cái môi trường nó lành mạnh Để cho con nó có thể có những cái mà nó nó sáng tạo Nó tự quyết định Hoặc như em kể một cái câu chuyện là gì? Là chơi với con thôi, nhưng mà vợ em không chơi nhưng Nếu mà em chơi chẳng hạn, cùng là câu chuyện Khi mà con vẽ thì em sẽ muốn là mọi người kết hợp vào cùng nhau vẽ hoàn thành một bức tranh Hoặc khi con hoàn thành rồi thì mình sẽ cổ vũ con như thế nào Để cho con nó có một cái tinh thần động lực Là nó được nhận những lời khen Nó nhận thấy được là nó làm được những cái việc mà nó có thể làm Cái vấn đề đấy em nghĩ rằng cái tâm lý đấy vợ em không tìm hiểu nên vợ em không biết Bởi vì vợ em ấy không dành thời gian để tìm hiểu những cái đấy Còn nếu mà tìm hiểu thì chắc chắn là biết bởi vì vợ em là người trí nhớ rất là tốt Trí nhớ tốt hơn cả em Thế nhưng mà cái khả năng giao tiếp, cái mối quan tâm của vợ em nó lại không rơi vào cái đấy Chả lẽ em mà bỏ thì gia đình nó cũng bình thường thôi nhưng mà em kỳ vọng hơn là gia đình nó sẽ tình cảm
2: Đúng là chúng mình không thể nào mà bỏ thí con ở đấy để con lớn lên nhon dạy những cây cỏ. Thế nhưng mà chị muốn nói với em một cái điều như thế này. Không có đứa trẻ nào cảm nhận được tình cảm hay là lớn lên một cách lành mạnh nếu như nó chịu được áp lực và những sự đòi hỏi ngoài khả năng của nó.
0: Tức là em luôn luôn có một cái tinh thần là lạc quan với con cái hơn. Tức là muốn là con mình có suy nghĩ tích cực chứ không phải là đánh giá và kết quả là con kém hay thế nào. Mà mình vẫn luôn có những cái lời động viên con chỉ cần cố gắng thế nói thế kia Chứ không, không em không không muốn gây áp lực cho con cái ấy, Bởi vì em không quan trọng đánh giá Quan trọng cái kết quả học tập Bởi vì sao? Bởi vì chính bản thân vợ em cũng như em ấy, Dù kết quả học tập có cao đi trăm nữa Nhưng mà bước ra ngoài xã hội Cái kỹ năng sống, cái kỹ năng mềm nó mới quan trọng Thế nên là em không đánh giá nặng vào cái vấn đề là Về kết quả học tập, về điểm thi Mà quan trọng là con cái ấy, nó được giao tiếp ứng xử bên ngoài như thế nào? Nó được học hỏi những kiến thức mới dạ như nào? Nó có tinh thần sáng tạo không? Dù là người lớn hay trẻ con thì nó cũng đều biết. Kỹ năng sống của nó nó cũng biết. Chỉ có vấn đề là làm sao để vợ chồng có thể hòa hợp trong cái vấn đề chủ động. Gọi là cùng nhau chủ động ấy. Tại vì khi em thấy vợ em chủ động, em sẽ là người để cho vợ em uh, làm. Nhưng mà khi em không thấy ai chủ động thì em sẽ bực tức kiểu như thế đấy
2: nhưng mà vấn đề trước đó là em đã gây ra hàng loạt những cái dấu ấn về cái việc là nếu như người ta làm thì người ta sẽ sai và khi mà em gây ra dấu ấn như vậy thì không ăn muốn à. làm chị nói thiệt cái này chị phải nói thật với em về thiên tính của người phụ nữ nhá là nói nhiều người phụ nữ có thể nói nhiều hơn đàn ông khoảng ba mươi từ một ngày tức là cực kỳ nhiều mà vợ em lại còn không nói gì nữa thì chứng tỏ là cái mức độ chán nản của cô nó lên cao vô cùng một khi người ta không nói gì là do người ta quá chán và em muốn nói gì, em muốn làm gì, tự làm đi Tức là bản thân của em có có rất nhiều những cái tốt, em đang làm rất tốt Chính vì em làm tốt Và em nhận ra được rằng là à, những cái này là thiếu sót, những cái này là sai Và em cố gắng nỗ lực để sửa chữa nó Nhưng vô tình toàn bộ những cái điều đấy nó tạo nên một cái sức ép khủng lồ Cho những cái người xung quanh em Và khi người ta bị chịu cái sức ép để sự đòi hỏi một cách thầm lặng như vậy ấy, Thì nó khủng khiếp hơn rất nhiều Bởi vì người ta không phản kháng được, bởi vì em có đưa ra yêu cầu đâu Em không hề đưa ra một cái yêu cầu cụ thể nào cả cho nên người ta không phản kháng được. Và khi như thế thì dần dần mọi thứ nó sẽ rơi vào trạng thái là người ta không muốn đối thoại và hợp tác với em nữa. Cái này mới là cái chết này. Ở đây nhé, có những người họ ra chỗ ra mặt luôn là ép lại. Đứng là đứng, này, ngồi là ngồi này. Thế nhưng mà có những cái mà nó thầm lặng hơn. Đấy là tôi đưa ra yêu cầu. Hoặc là tôi chỉ cần nhìn thôi. Làm không được cái tôi nhìn, tôi thấy khó chịu điều này tưởng là tốt với mình và mình nghĩ là tốt cho người ta nhưng thật ra lại không tốt tí nào nó vấn đề về về mặt tư tưởng của mình đó em cho nên là mọi thứ nó đều có cái cái tương đối của nó thôi không phải là cái gì cũng sẽ hoàn hảo một trăm phần được và trong cuộc sống này thì nói chung là cũng phải cứ phiên phiến đi thì nó mới thoải mái được và khi nhá khi em thoải mái nhá chính bản thân của em ấy, nó sẽ trở thành một cái khối rất là lớn trên đời này à, ai, cũng là... mất, chứ ai cũng muốn cái này cái kia thôi. Nhưng mà có những cái thứ không đạt được thì tôi thôi Sống thoải mái lên và... em mà. Không việc gì mà phải căng thẳng
0: Không em không căng thẳng đâu chị Em cũng có mục tiêu của em mà Em có những cái em làm việc riêng của em làm Đây là trả qua ừ. em chia sẻ thế Để mà nó, nó giải bày bớt được cái phần nào Cái nỗi khổ của mình ấy Có những người chuyên gia như chị Lắng nghe và góp ý Thì em thấy rất là cảm ơn Thì qua chương trình này thì em cũng rất là hy vọng và cũng sẽ luôn luôn cố gắng để mà kết nối các thành viên trong gia đình, dù nội hay ngoại cũng như là gia đình riêng của em thành một cái gia đình đoàn kết, vững mạnh hơn Em cảm ơn chị nhá. Nói chung là cuộc nói chuyện hôm nay cũng phải mất mấy tiếng thì rất là cảm ơn chị đã kiên nhẫn
1: và quý vị thân mến, sự kỳ vọng, quan tâm và nhiệt thành đôi khi khiến chúng ta bị lạc lõng giữa một thế giới mà chúng ta quan tâm. Bởi vì không phải ai cũng cảm nhận được nó, không phải ai cũng tiếp nhận được nó như một thứ khiến cho họ hạnh phúc. Mình nghĩ cuối cùng thì sự hài hòa nhiều khi cần sự tiết chế hạ cái tôi của mình xuống. Khi đó thì cuộc sống của tất cả mới có thể dễ thở hơn. Hy vọng các bạn sẽ hạnh phúc với những kỳ vọng và sự hiện thành của mình. Còn nếu như bạn đang gặp phải những bế tắc, những bất ổn trong cảm xúc của mình, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.